0: Üdvözlünk mindenkit, ez itt a 3-5-2 Magyar Focival foglalkozó podcast az Eurosporton. Sergőzi András vagyok, és itt vagyok, Nagy Benjaminnal és Tokics Tamással. Körülbelül egy-két órával azután, hogy Szadai Ádám sajtótájékoztatón bejelentette, hogy az olaszok elleni mérkőzés után visszalép a válogatottságtól. Hogy vagytok, fiúk, ennek a hírnek a fényében elsősorban? Aztán majd később ezt kifejtjük úgyis. Benji?
1: Érdekesen egyébként, mert kezdem azt érezni, hogy egy nagy korszak végét éljük most meg így a, a magyar foci egészében, és ahogy néztem a, a sajtótájékoztatót, nem tudom, olyan pici rossz érzés fogott el, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Nem csak amiatt, mert Ádám bejelentette, hogy visszavonul. Én egyébként világéletemben azok közé tartoztam, akik, akik mindig megvitték őt, meg tisztelték, becsülték őt, és sosem, gyakorlatilag sosem szítták őt. Akik hallgatják ezt a podcastet, és ismernek régebbről, szerintem mindig én voltam az, aki, aki megvédte Ádámot. Szóval nem csak miatta, hanem, hanem egyfajta olyan változást élünk most szerintem, ami, ami nem tudom, hogy hova vezet a jövőben. Egy picit féltem a válogatottat, de vallom. Nem amiatt, mert ne lennének nagy tehetségek, fiatalok, ügyesek, hanem, hanem tényleg egy olyan ember esik ki az öltözőből, aki, aki azért meghatározó húzó egyéniség volt. És hát mit is tudnénk röviden így mondani. Megnéztem pár percben a bejelentés után azt az ominózus sajtótájékoztatót, nem a mostanit, ahol Ádám szintén azért rendesen oda mondott, hanem a régit, és ilyen uh, kis nosztalgikus érzés fogott el, de hát nem tudom ti, hogy vagytok vele, inkább ti nyilatkozzatok.
0: Beszéljünk majd kicsit később erről a sajtótájékoztatóról. Uh, Domi, pár szóban esetleg bevezetőképpen te mit gondolsz?
2: Én csak három szót, vagy három jelzőt említenék Szalai Ádámmal kapcsolatban. Egyenesség, karakter és méltóság. Én ez, ez a három szó, ami eszembe jut róla, és a mai sajtótájékoztató, illetve ez a, ez a közlés, ez, ez megerősített ebben a három dologban. Egy hihetetlen karakter, aki nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is meghatározó egyénisége a magyar válogatottnak és, és kérdés, hogy van-e hasonló típusú embere a, a magyar válogatottnak Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki lesz a következő Szalai Ádám, és most nem a kilences posztra gondolok, bár majd erről is kifogom fejteni a véleményemet, hanem sokkal inkább az öltözőben betöltött szerep. Azért szalajában valóban ny- nem nyilatkozott sokat, meg nem is nagyon szerette szerintem ezt a, ezt a médiafelhajtást, viszont amikor szót kapott, akkor egyenes volt, karakteres volt a válasza, és mellett Szilárd tényeket közölt. Tehát nem volt mellébeszélés nála, ő nem, ö, hogy mondjam, ami, ahogy őt megtanították beszélni a külföldi kultúrában, vagy azok, abban a kultúrkörben, ahol felnőtt igazából labdarúgásban, az visszaköszönt minden egyes interjújában, minden egyes sajtótájékoztatón, és ezt, ezt, ezt el tudom mondani a mai napon is.
0: Igen, mert hogy ő ugye 19 évesen került a Sturgeon második csapatába, aztán a Real madrid Castillában töltötte néhány évet a spanyol második divízióban b divízióban és aztán pedig a német Bundesliga-ban több csapatban, a Mainzban, a Sárkéban, a Hoffenheimben, és a Hannoverben, majd ismét a Mainzban, és az elmúlt másféle, tehát ez a második évad, hogy a svájci Basel tagja, 85, 84 válogatottsága van eddig, ami most ugye ezzel a két meccsel 86-ra fog nőni, ha minden jól sikerül, és nehogy Isten nem sérül le, mondjuk a németek elleni találkozón, ez alatt pedig 25 gólt lőtt, közül talán mindannyiunknak legemlékezetesebb az Ausztria elleni gólya az Európa bajnokságon, de hát van még bőven mondjuk esetleg a svájc elleni két gól, amit a 2-3 alkalmával lőtt, amikor idehaza kaptunk ki egy fordulatos, nagyon jó mérkőzésen. A sajtótájékoztatóra visszatérve igazából nekem két dolog az, ami felkeltette a figyelmemet. A, az egyik az, hogy hogy, hogy helyre kicsit a sajtót, hogy néhány órával korábban kikerült a híre a visszalépésének. Bennem néméleg ambivalens érzések vannak ezzel kapcsolatban, kíváncsi vagyok a ti véleményetekre. A másik pedig az, hogy Hát nem volt nagyon aláhúzva, de azért ki lehetett hallani, hogy Szalai Ádámnak nem lesz búcsú meccse, amivel nem gondolom, hogy Zsugyák Balázsnak akart volna üzenni, de annak a közhangulatnak talán mindenképp, ami szerint ez volna a legfontosabb kérdés egy focista pályafutásában, holott valószínűleg nem ez az. Tehát, hogy mit gondoltok erről a két kérdésről?
2: Mikább az utóbbival kezdeném, és a média részét meghagyom neked, Benji, hogyha nem probléma. A... <gülhogy> a, az, egyik jelző, az egyik jelző ugye a méltóság volt, és szerintem Szala Ádám méltósággal viseli ezt a visszavonulást, hogy méltósággal szeretném viselni ezt a visszavonulást, és ő nem egy, egy búcsú mérkőzésen, nem egy barátságos vagy felkészülési mérkőzésen, hanem egy, egy nagyon-nagyon fontos tétmérkőzésen szeretne visszavonulni a magyar válogatottól, és, az, ahogyan elmondta, hogy most azért lesz hat hónap nagyjából két tét mérkőzés között, ebben a hat hónapban már lesz lehetősége megtalálni Szalai Ádám utódját, szóval megadja azt a lehetőséget, hogy igazából megtalálják a, a méltó utódját, bár szerintem ebben a kérdéskörben azért piszok nehéz dolga van Szalai utódjának, Igen, szerintem egyébként egyáltalán nem volt tudatos, tehát bárki belehal bármit ebben, nem volt tudatos ez, hogy Zsuzsák Balázs felé üzenjen. Egyébként a magánéletben ha jól tudom, akkor akkor jó barátságot ápolnak, és ezt a válogatott mérkőzéseken is azért látható volt, amikor ők együtt voltak a pályán. Szóval igen, a méltóság az, az, ami ilyenkor az első szó, ami eszemét az a méltóság volt, hogy, hogy nem, nem fog egy barátságos, mert sem hanem, hanem mondhatni a csúcson, a toppon próbálja befejezni a válogatott karrierjét.
1: Én is ezt éreztem a, a médiás résszel kapcsolatban is, mert most alap esetben elgondolkoznánk azon, hogy van egy ilyen hír. Nyilván valahonnan ennek ki kellett kerülni tehát valahogy ezt valaki megszelűztette valahonnan, és eljutotta a. Az első médiumig, aki aztán közölte a hírt, aztán a többiek átvették. Alapjában véve nem biztos, hogy ez lehetne a legmegfelelőbb reakció egy, egy sportolótól, számtalan sportoló visszavonulása kapcsán hallottunk már ilyet, de, és itt jön a de három ponttal, azért, hogy ha, ha valakinek úgymond lehet hinni, hogy ilyen reakciót ad, és ha valakiről tudjuk, hogy őszinte reakció akkor az pont Szalai Ádám, és ezek alapján meg teljesen átfordul a gondolkodásunk, hogy basszus, miért ne lehetne egy sportolónak ilyen reakciója arra, hogyha egy ilyen hír kikerül a sajtóba. Tehát, hogy ö, tényleg az a helyzet, hogy, hogy szerintem ez egy teljesen normális emberi megnyilvánulás volt. Engem is ugyanígy kiakasztott volna az, hogyha ha kikerült volna egy ilyen, ö, egy ilyen téma. Ráadásul úgy, hogy azért, aki nézte a sajtót, a látta, hogy hogy erősen küzdött, küzdött a könnyeivel, és uh, szerintem ki is jöttek volna azok a könnyek, hogyha, hogyha nem egy ilyen Andréval kell kezdeni az egészet. Üm, és, és gyakorlatilag a pillanat varázsa beszett ezáltal, úgyhogy abszolút, abszolút egyetértek vele.
0: Igen, bár mondjuk megvédendő, a, hogy mondjam, azért a szakmán belül maradva, hogy ö, ez egy nehéz, nehéz helyzet, hiszen Nyilván az a fajta hírverseny, amiben a sajtóorganumok vannak, tegye fel a kezét az az újságíró, aki ezt nem tenné ki. Mind a mellett, hogy emberileg értem, és abszolút egyet is értek. Mint ember, ha létezik ilyen egyet értek Szalai mint újságíró azért megértem azt, a ilyenkor azt mondja, hogy tegyük ki. Szóval szerintem ebben benne van ez a kettőség. De ha már egyenes... Egyenes beszéd és karakánság. Azért van még egy-két percünk ebben a blogban, emlékezzünk kicsit vissza erre a 2013-as beszédre, Ugye, akinek ne volna meg a 8-1-es katasztrofális Hollandia elleni vereség után másnap vagy egy-két nappal később állt ki a sajtó elé, és beszélt uh, arról a jádám, hogy hamis uh, képet uh, látunk magunk előtt a magyar focival kapcsolatban, hiszen nincsen egy olyan topligás játékosunk sem, talán ő rajta kívül az akkori keretben, mint olyan tehetség az elmúlt húsz évben, és ami a legrosszabb, ahogy ő mondta, nincsen egy topligás edző, egy olyan edző, aki komoly szinten le tudott volna tenni valamit, akkor aztán azért dárdai pár azért egy-két évvel később igen. De így lassan tíz év távlatából végignézve az elmúlt tíz év magyar fociát, hogyan értékelitek ezt a beszédet?
2: Lehet, hogy sorsfordító volt, vagy talán ö, egy másik irányba indult el a magyar labdarúgás? Lehet ezt így is felfogni. és szóval, a beszéde szerintem sok, sok szurkolóban felébresztette azt, a, azt, a, azt az alvoroszlánt, hogy huha, itt azért átlettünk verve egy kicsit, vagy nem úgy lettek kommunikálva a problémák. És egyébként a sajtótájékoztatón ugyanazon a kérdésekből el lehetett azért jutni oda, hogy nagyjából a magyar sportmédia az milyen szinten kedvelte akkor a magyar válogatottat, hogy, hogy, hogy nem tudom, olyan, olyan, olyan párhuzamot voltak, hogy most akkor Andorát, nem tudom, még Andorra is csak négyet kapott Hollandiától, akkor most Andorra jobb lenne, mint Magyarország az eredmények alapján, na mindegy. Um, voltak érdekes kérdések, igen? Igen, igen. Egyébként szerintem most is voltak, vagy lettek volna ilyen hasonló kaliberű kérdések.
1: Voltak is egyébként Marku Rosszinál, úgyhogy <laughs> zárója,
2: Ne is mond. Ne, talán én most nem az interjúról beszélnék, hanem, hanem talán kicsit tisztába tenném Szalajádámnak Ádámnak a, a megítélését és azt, hogy miért, miért nem szerez annyi gólt, mint Ádám Martin a, a, a Ulsan hyundai Igazából Szalai Ádám válogatott karrierjét ezt ketté lehetne bontani, és az imént említett, Dárdai Pál volt a, a választópont ebben, tehát amíg nem Dárdai Pál volt a a Magyar Szövetségi a addig Szalai stílusa inkább ilyen poacher volt, vagy ilyen befejező center, hogy jöttek a beadások, akkor érkezett, befejelte, ott a fizikalitását kihasználva eh, tudott fölént kialakítani a védőkkel szemben, rengeteg gólja volt, ugye pályafutása egyetlen 10 gól feletti szezonja is abban az időszakban született, eligazolt a sákéba, és aztán jött Dárdai Pál, és eh, igazából Szalai Ádámos alkalmazkodva építette fel a csapatjátékát a magyar válogatott játéket, ami egyébként a mai napig meghatározza yes. a magyar válogatott stílusát, Ugye a jádám uh, egyéni kvalitásai kicsit hátrépsz, vagy úgy mondom, hogy a, a támadó kvalitásai kicsit szorultak a csapat alá kellett rendelni a magát, és ezáltal, hogy az első számú Cél az az lett, hogy Szalay Jádámmal fel a labdát, ő majd megtartja, lepasz, leosztogatja, megnyeri a párharcait, lebírkozik két védőt közben, kiharcolja a szabad amik, amikből a magyar válogatott az elmúlt időszakban rengeteg gólt szerzett. Úgyhogy megváltozott a stílusa, megváltozott a szerepköre, és én egyébként ehhez csatolnám azt, hogy Szalay Jádám egyébként. Nemzetközi szintű játékos tudott lenni, 33 éves koráig topligában tudott játszani, és ezt részben dárda pálnak köszönheti, mert szerintem, hogyha nem változik meg a stílusa, vagy nem fedezik fel ezt a fajta képességét, akkor Szala Ádám lehet, hogy nem fut be ilyen karriert, vagy nem tud ennyi ideig a top futballnál maradni. Szóval, és nyilván ezzel, hogy megváltozott a a kevesebb gólt gyakrabban kikezdték a szurkolók, hogy miért nem lő gold. volt ugye egy másfél éves a 2015-os Európa-bajnokság előtt, viszont pont Ausztria ellen egy nagyon csattanós választ tudott adni erre, és nem véletlen az, hogy hiába volt itt Nikolics gólkirály, Lengyelországban, Amerikában, hiába volt Böde gólkirály, hiába volt itt, itt, nem tudom, Hán János, Ádám Martin, bárki, mindig Szalai Ádám játszott, és ennyi ember nem tévedhet szerintem.
1: Picit, talán emiatt is mondtam azt a bevezetőben, hogy féltem a válogatottat. Remélem egyébként, hogy, hogy meg lesz az a méltó utód mind a csatárposzton, mint pedig a, a, a csapat vezérköri poszton. Nyilván csapatkapitány szerepkörben azért el tudjuk képzelni mondjuk Gulácsi Pétert, már Rossi már utalta arra, hogy azért vannak gondolatai ezzel kapcsolatban. Szerintem rágondolt, gondolt, bár majd meglátjuk, hogy mi lesz a döntés. A másik dolog meg az, hogy megint egy picit ketté a történetet, hogy nézzük meg, a, és az előző blogban már mondtam, hogy nézzük meg pontosan, hogy, hogy kommunikációs szempontból milyen volt ez az utóbbi X év a válogatottnál. Voltak nyilván nagy zakók, gondoljunk Andorra ellen, 2017, viszont azzal, hogy elindult egy ilyen egyenes beszéd, és ez pont Szalayádám beszédének köszönhető, annak köszönhetően mégis most ott tartunk 2022-ben, hogy oké, okay, volt a albáni elleni veresség is, azért a válogatottat lehetett szídni, lehetett őt is szídni, de ha megnézzük, mégis mintha egy fokkal, nem tudom ti, hogy vagytok vele, ordítsatok, hogyha nem így gondoljátok, de mégis mintha egy fokkal értelmesebb és kulturáltabb, és, és reálisabb és hitelesebb értékelése lenne a válogatottnak így a szurkolók egészeköréből. Úgyhogy Úgyhogy igen, nagyon, nagyon pozitív volt az a, az, az út, amin indult ez az egész, és, az, és lehet nagy szavakat használni, de csak egy személyben neki lehet köszönni.
0: Meglátjuk, milyen lesz a későbbi válogatott Valóban akár az is kérdés, hogy ez a szerkezet megmarad-e, vagy változott-e annyit az összetétel, hogy ebben lehessen változtatni. Sok-sok téma volna még itt ebben, de mennünk kell tovább, hiszen Pénteken kerül ki ez az adás, tehát mondhatjuk, hogy aznap este folytatódik a Nemzetek Ligája, ö, amiben ö, Németországba utazik a válogatott, egészen pontosan Lipcsébe. Négy forduló vagyunk túl, ugye júniusban játszott négy mérkőzést a válogatott. Két győzelem, egy döntetlen és egy vereség a magyarok mérlege. Ezzel vezetjük a csoportot, ami azt is jelenti, hogyha... Egyetlen pontot szerzünk, akár Németországban, akár az olaszok elleni hazai meccsen, akkor biztosan megvan a bentmaradás, ami az, a, az erőzetes elképzelésekhez képest óriási siker. Így állunk most. Az a kelet két nagy hiányzója, Nagy Zsolt és Sarrai, aki ugye súlyos arc sérülést szenvedett nem sokkal korábban viszont új emberek vannak, akiket behívott Márko Rossi, vagy olyanok is, akiket korábban hívott be, például Kerkez Milos már ott volt a Kispadon, Angliában is, de várhatóan akár pályára léphet most is. Hogy látjátok, körülbelül milyen változtatásokkal, milyen főbb sarkalatos kérdésekkel állhatunk ki erre a két meccsre, és most akkor a Német-Magyarral.
2: Jól összefoglaltad, hogy melyik, vagy melyik két dolog a legnagyobb problémája márkor Rosszének, ugye Nagy Zsolt pótlás, illetve a Sallai Roland pótlása. Szerintem Nagy Zsolt pótlás az, az így problémák nélkül lesz letudva. Ugye baloldali szármédőt tud játszani Fiola Attila, tud játszani Kerkezmilos, Kelöm Styles. tehát vannak olyan játékosok, akik adott esetben még Botka Endre is tud egyébként abban a pozícióban játszani, szóval bőven van opció azon a helyen viszont. Salai Roland pótlása az már egy sokkal érdekesebb dolog, hiszen minőségben nincsen szerintem hasonló játékos arra a pozícióban Márko Rosszinak, mint Salai Roland, és most lehet persze említeni gazdag Dániát, aki rendkívül gólerős az amerikai bajnokságban, de ezért mégiscsak egy topligában szereplő futballistáról van szó Salai Roland esetében. Úgyhogy a Salai Roland téma lesz a legnehezebb szerintem Márko Rosszinak, hogy ott kit talál meg, vagy melyik Játék, vagy ki, tud, ki tudja pótolni majd sallait ezen a két mérkő vagy kik tudják pótolni sallait ezen a mérkőzésen, mert itt már boncolgattuk azt az előző adásban, hogy egy Kleinhaisler László is játszott már olyan pozícióban, pont a Magyarország-Anglia 0 mérkőzésen oda szállt Amit én viszont inkább, és most a játékra kicsit átérek, és most itt a személyi dolgokat, azokat meghagyom, hogy lesz-e szintlépés Tud-e megint Márko Rossi egyetelőre lépni, és itt most azt értem, hogy talán labdával is dominánsabb lehet-e a magyar válogatott, vagy mutatja-e majd ennek jeleit, mint adott esetben ugye a Ferencváros próbálta a Monáko ellen, tehát lesznek-e olyan periódusok a németek, illetve az olaszok ellen, az utóbbi ellen szerintem egyébként valószínű lesz, hogy a magyar válogatott próbálja az ellenfél térfelén birtokolni a labdat, és nem az lesz a lényeg, hogy minél gyorsabban szerezzen gólt a csapat, hanem hogy inkább Türelmesen megjáratni a labdát, és egy kicsit megfára- kifárasztani az olasz ellenfelet, vagy a német ellenfelet, és ezáltal dominálni az ő helyükön. Viszont ebben a magyar válogatott meg ugye nem volt annyira jó az elmúlt időszakban. Úgyhogy a saját magam által feltett kérdésre, hogyha szeretnék válaszolni, akkor szerintem nem lesz még szintlépés. Persze nyilván az eredmények, és most nem az eredményre szeretnék utalni, mert simán lehet, hogy 6 ponttal zárhatja a magyar válogatott ezt a két találkozót. De elsősorban a játék. Játék miatt és már elképzelése miatt várom ezt a két mérkőzést.
0: Akkor sem gondolod, hogy lehet szintlépés, ha pontot szerzünk Németországban, kvázi az olaszok elleni tét nélkül? Én most,
2: most félre ne értsem most nem a pontokra értem ezt. Tehát a szintlépés, az, Ér... ezt most ne úgy értsük, a hogy... Tehát a Tehát igen, a játék,
0: játékbeli elképzelés, hogy, okay, hogy akar-e... Azt igen. mondom, hogy a németek ellen ha szerzünk pontot, akkor kvázi a bizz- bennmaradás már biztos, tehát nagyobb, ö, nagyobb nyugalommal lehet kísérletezni.
2: De nem tudom, tehát már Korosszi azért nem ilyen figura, aki, aki nagyon kísérletezne ezeken a mérkőzéseken, Márként. és én nem úgy ismerem az eddigi, eddigi válogatott munkássága alapján. Tehát inkább, amikor bele kellett nyúlni a csapatba, azt inkább a kényszer szültem, itt tudom én, a koronavírus, azt, hogy a Lipcse visszarendelte három magyar válogatott játékosát, inkább ezek, ezek szültek ilyen ilyen nagyon felforgatott kereteket, amikor, nem tudom, Törökország ellen itthon, Varga Kevinnek kellett játszani
1: szányvédőt. Most mondtam egy példát. Uh-huh. Én egyet tippelek, srácok, hogyha pontot szerzünk Németországban, akkor legyőzzük az olaszokat is. Tehát és még egy Itt tippet ló. is, igen, igen, és még egy tipp ehhez kapcsolódóan, szerintem lesz egy fejes bólunk Németországban biztosan. Nem csak a tavalyi eb kiindulva, ugye ahol Ádám szintén fejete nagyon fontos volt, aztán Séper András, egy, egy még fontosabbat. Nem csak azért mondom ezt, mert ugye most szintén szerdai hír, tehát amikor felveszünk az adást, az néhány órával derült ki, hogy Nalje és Gurecka koronavírusos, és minden bizonyal nem lépnek pályára, meglátjuk, hogy majd mennyire lesz felforgatott ez a, ez a német 11 harmadik dolog meg, amit szintén ehhez fűzök, hogy meglepődtem a németek eddigi sajtótájékoztatóin, hogy nyilván a magyar vállalatotról is beszéltek, dicsérték, nemzetek ligája, stb., de már talán náluk érezhető egyedül a csoportból az angolokat, az olaszokat, annyira nem érzem ilyen világbajnokság centrikusnak, nyilván az olaszokat érthetően nem. De, de ilyen jövőcentrikusnak Nehiz akkor igen, igen, inkább úgy fogalmazok, hogy ilyen jövőcentrikusnak, mint a németeket. Tehát ugye bírhoffék is már azt nyilatkozták, hogy jó, fontos ez a két mes, de azért már, már délekben félig meddig Katarban vannak. Nem tudom, ezek alapján én náluk inkább érzek egy olyat, hogy, hogy kísérletezés lesz. Nyilván ez talán meg is engedhetik maguknak. Ebből a szempontból megint bejön az az érdekes kérdés, amit beszéltünk, hogy akkor a nemzetek ligáját hova lehet pozícionálni. Viszont minden előjárt egybevéve, hogy ilyen tippes választán maradjak neked, Andrés. Én azt mondom, hogy, hogy, hogy pontot szerzünk. És nem, nem a szurkoló mondatja ez belőlem, hanem egyszerűen a közelmúltból kiindulva ez már lehet realitás ebben a helyzetben.
0: Hát a... Jó, ja, úgy Julian Brandt sem fog játszani, Ő nem covidos, csak csak beteg, de hogy, illetve hát most jelenlegi állás szerintem persze két nap még, még sok minden lehet. Mit akartál mondani? A
2: realitás az, az, egy, az egy érdekes dolog. Ajánlom mindenkinek, és most nem akarok keresztbe promózni meg itt. De nem akarom mondani, hogy extről vagy jót, vagy rosszat, de a piros férződ legutóbbi adásában Militár van egy nagyon-nagyon tűpontos monológi erről a realitásról, érdemes meghallgatni valamikor ilyen 13 perc környékén van. A másik, amit mondtál Benji, az, az ugye a kísérletezés. És erre akartam kitérni a német válogatottal kapcsolatban, hogy amikor uh, kísérletezésről van szó, a németek az elmúlt mérkőzéseken azért váltogatták ezt a három belső védős, vagy négy védős rendszert, és amikor három védővel játszottak, akkor nem igazán volt átütő a csapat, vagy azt mondom, hogy inkább akadozott ez a gépezet. És például, ahogy a magyar válogatott ellen Budapesten három védővel játszottak. Majd pár nappal később az olaszokat úgy verték meg 5-2-re, hogy újra négy védővel játszottak, és ebben az évben 6 mérkőzésen négyszer játszottak három védővel, mind a négy mérkőzés döntetlen lett, kétszer pedig három védőt vagy négy védőt mondtam. Négy. Égy, akkor bocsánat, három védővel játszottak négyszer, és minden négy meccs döntetlen lett, és négy védővel játszottak kétszer, azt pedig mind a kétszer megnyerték. Tehát az, hogy Katarban mi lehet nekik majd az előre mutatóbb, az nagyrészt azért múlik ezen a két mérkőzésen Magyarország és Anglia ellen. Szóval a kísérletezésnek szerintem olyan fázisában lesznek, amikor azért már a véglegességet kellene valahogyan véghez vinni. A másik az, az pedig a védekezési vonaluk. Ugye a magyar válogatott nagy erőssége az a védekezésből támadásból való átmenet, amikor kontrákat kell vezetni, és a német válogatott azért elég magasan szokott védekezni. Ott a, a, az első mérkőzésen Budapesten 53 és fél méter volt az átlagos védekezési vonaluk, az, az rendkívül magas. Tehát majd, hogy nem a félpályán vannak inkább a körívnél. És azért oda be lehet ütni a területbe a labdákat, azért megvannak azok a játékosai Marco Rossi-nak, akik meg tudják futni ezeket a területeket, és nyilván erre van kalibrálva a magyar válogatott, hogy ezeket a kontratámadásokat lehető leggyorsabban, leghatékonyabban vigyék végbe. A másik, ami szerintem azért még a magyar válogatott ma már a hajthatja a vizet, hogy ez a német válogatott biztos vagyok benne, hogy többet fogja birtokolni a labdát. És Marco Rossi alap meccs tervében azért az van benne, hogy. Inkább a magyar csapat a labda nélkül tud jól boldogulni, amikor a labdát odaadják nekünk, akkor pedig átvegyünk ilyen úristen, most mit kell csinálni üzemmódba. Szóval a németek ellen egyébként meg lehet szerintem az esély, sőt, én talán kicsit esélyesebbnek érzem, hogy a németek ellen idegenben pontot lehet szerezni, mint inkább az olaszokkal, és pont emiatt, hogyha kísérleteznek, megint három védő, megint nagyon magasra feltolják az védekezési vonalt, ami szinte barítékolható, akkor a magyar válogatottnak sokkal több területe és sokkal több lehetősége lesz a gólszerzésre, mint mondjuk a szerintem kompaktabb
0: Olaszország ellen. Abszolút. Főleg, hogy a németek elleni itthoni meccsen többet volt az ellenfélnél a labda, mint az Olaszország, tehát az Olasz-Magyaron. Uh, nyilván ez a két csapatnak a stílusából is adódik. Még beszéljünk még arról a Német meccs kapcsán, hogy lipcsében lesz, ami ugye három magyar uh, játékosnak a, az otthona, három válogatottnak az otthona. Ez uh, nem tudom erről ti, uh, olvastatok-e, tudtok-e valamit erről, vagy beszélünk erről, hogy ennek mi lehet az, az oka, uh, ami egyfajta ilyen gesztusnak tűnik a a részemről, holott azért ilyet ritkán látunk, ritkán bár nincs erről nyilván tartások, lehet, hogy máskod is előfordult csak nekem nem tűnt fel, ez, ez nyilván erőny is lehet, hogy a három magyarnak kvázi hazai pálya.
1: Igen, érdekes egyébként, hogy, hogyha megnézzük, akkor uh, Lice a német futballrajongók uh, szívében, vagy milyen helyszínt vagy helyet foglal el, hát mindig érdekes kérdés egyébként, és, és jó lenne megkérdezni, vagy jó lenne egy ilyen vizsgálatot csinálni, lehet, hogyha egyszer sok időnk lesz, akkor tartunk egy ilyen 3-5-2 külön arról, hogy a, a válogatottban játszó játékosok közül, akik az adott klubcsapatuk otthonában léptek pályára, egy idegenbeli válogatott mérkőzésen ők egyrészt milyen számokat produkáltak, akár mint gól, gól Pass akár, mint, mint minden egyéb statisztikai mutató. Szerintem előny lehet egyébként, nem mondom azt, hogy hogy egy ilyen hatalmas mentális plusz lehet, de azért azért egy fokkal otthonosabban mozoghatnak, és az, hogyha és ez pont szintén az utóbbi hetek kapcsán, meg, meg a lipcse edzőváltások kapcsán, mint klubcsapat szobozta és nyilatkozta, hogy az edzésen azt kérték tőle a csapattársak, hogy hogy lőjön bátrabban, lőjön edzéseken, lőjön meccsen, bátrabban. Ha ez legalább annyit jelent, hogy ott lesz egy helyzete 20-21 méteren, és úgy gondolja, hogy oké, okay, egy fokkal most felszabadultabb vagyok, és rá akkor könnyen lehet, hogy ebből valami kis pozitívum származhat. Egy-egy ilyen is eldönthet akár, akár egy meccset.
0: Van-e még esetleg az olasz meccs kapcsán, amiről nem beszéltünk, talán a németről egy kicsit többet volt szó. Ugye viszonylag régen találkoztunk uh, velük, ezt megelőzően 2000-ben volt egy nagyon ikonikus összecsapás két csapat uh, között, illetve 2007-ben volt egy barátságos meccs, amit uh, három egyre nyertünk, a, két, a 2000-es pedig 2-2 volt, ez egy Világbajnoki is volt, és utoljára 1996-ban kaptunk ki hazai pályán az oraszoktól, nem azért, mert ennyivel jobbak volnánk, hanem mert ilyen régen játszottunk ellenük, hogy ilyen ritkán találkozunk. De ezt azért jó lenne, ha fent tudnánk tartani, van ebben valami. No, ha, ha nincs Igen, tör, és egy dolog,
1: 2007 ugye a legutóbbi, egy picit, ugye az a legendás
0: 3-1.
1: 3-1-es meccs, hogyha egyszer beszéltünk már itt a nyár folyamán erről a Zete Milánról, és és mondjuk a Zete bajnoki szereplése kapcsán, akkor lehet, hogy említsük meg ezt a 2007-es meccset is. Tehát ha azokból az emlékekből élnek a szurkolók, akkor nem biztos, hogy most hiteles meg reális úton vannak, de legyen egy ugyanilyen. Ugye akkor világbajnokként érkezett az olasz válogatót ide, most úgy, hogy közük nincs a világbajnoksághoz, köszönhetően Észak-Macedóniának, de... De, de Európa bajnokként jönnek. Most Európa hát, bajnokként, igen. Bizony, 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 úgyhogy úgy, érdekes történetek vannak itt a sorosban.
0: De jó csapat volt ez, Buffon, Cannavaro, Materazzi, Zabrotta, Pirlo.
2: Madonna koncert után volt, nem? És akkor mondta Cannavaro, hogy... Ilyen rossz minőségű pályán még soha nem futbalozott, mint a, mint a Puskás Ferenc stadion gyepe. A... Én, én az olasz, olaszok elleni meccsről egyébként annyit szeretnék megjegyezni, hogy a, a júniusi meccsek közül, a négy mérkőzés közül, ez, ennél volt a legmagasabb labdabirtoklási aránya a magyar válogatottnak, hát, és vereség lett belőle. Nyilván ez, ez, ez félig meddig azért kijöhetett annak, hogy Roberto Mancini-ek azért elég alaposan kielemezték a magyar válogatott... Hiba pontjait, hogyha abból indulunk ki, hogy agresszívan, agresszívan presszingeltek, rögtön a mérkőzés elején letámadtak már, és ezzel ilyen kikényszerített hibák jöttek a, a magyar válogatott részéről. Emellett pedig tudták azt, hogy ki a legsebezhetőbb pont a magyar védelemben, Lang Ádám, úgyhogy a magyar válogatottnak a, a baloldalt kellett erőltetni, és ilyen baloldali túltöltés volt, hogy oda ment akkor ugye Vili Orbán, Szalai Attila, ott volt Nagy Zsolt, ott volt Séfer András, ott volt Szoboszlai, vagy Sallai, most már nem rémlik, hogy kijátszott akkor bal oldalon, és ott volt még Szalai Ádám. Tehát egy oldalra kellett tömörülni mindenkinek, és ez némileg azért volt, mert Lang Ádám használhatatlan volt a lablaki Igen ám, de most jön Botka Endre, aki viszont annál inkább használhatóbb, és ő azért magasabb pressing alatt is képes jó döntéseket hozni. Nekem élénken itt van a fantáziamon a portálja elleni Európa-bajnoki mérkőzés, amikor Botka Endre talán az egyik legjobbja volt a mezőnynek, és pont emiatt, hogy nagyon higgadt volt, és, és még a portugál nyomás ellenére is jó döntéseket tudott hozni, ami még azért a magyar válogatott Malmára hajtatja a vizet, hogy a, a, az olaszok, ha a védelmi vonalukat fentebb tolják, és ezáltal megint területeket hagynak maguk mögött, akkor ezért az imént németeknél is elmondott okok miatt képes lehet a magyar válogatott több kontrát vezetni, és ezáltal nyilván több lehetősége is lesz a gólszerzésre majd.
0: Úgy legyen, a próféta szóljon belőled. A következő adáson már okosabbak leszünk, túl leszünk mind a hat meccsen. Benne van az is, hogy jövőre a B-divízióban folytatjuk, benne van az is, hogy készülhetünk a Fine Mondjuk erre e- sem, sincs azért olyan sok. Mind a
2: kettőre ugyanakkor esély I- van ilyen, szerintem. Mind a igen,
0: mind
1: kettő. És-, és tegyük hozzá, vajon mit csinál a Ádám, hogyha bejutunk a Final Four-ba?
2: na igen, Na igen. Akkor is, ez nem van
1: annyira nem hiteles, meg szélni. annyira ez szabad. Szám, igen. Igen, ez. Ez csak a viccedője.
0: Úgyhogy ez ezek a verziók mindenképpen ott vannak. De valahol a kettő között, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ez mit jelenthet a következő elvéselejtező sorsorásnál, de majd, ha oda jutunk, akkor erről is úgy is beszélünk. Mert hogy NB egyezünk egy kicsit, noha nincs forduló, hiszen a hétvégén kupamecsek csak voltak, amiket jól megtipeltünk, de szerettünk volna múlt héten kicsit NB egyet értékelni, akkor viszont elég sok témánk volt, így már maradt, hogy az elmúlt nyolc fordulót. Kicsit összegezzük, ami ugye szembetűnő, hogy a Ferencváros ugyan két meccsel kevesebbet játszott, de ha ezt a két meccset megnyeri a Paks és az Elegeszeg ellen, amire azért van esély, mondjuk így, és akkor ez egy kicsit ennyi kifejezés volt. De lényeg az, hogy akár tíz ponttal vezethetné 8 forduló után a bajnokságot, amit kimondani is megdöbbentő. A Fradi fölényéről esetleg érdemes beszélni, illetve arról, hogy milyen negatív és pozitív uh, meglepetések voltak az elmúlt 8 Ti hova helyeznétek a csúcspontokat a toppot és a flopot, ahogy a felvétel előtt beszéltünk.
2: Beton után szabadon. Um, a Fradi előnyéről vagy Fradi fölényéről annyit, hogy amikor egy amikor egy klubnál, Vagy vagy nem is így kezdtem. Tehát amikor a riválisok nem tudnak élni a lehetőséggel, az megerősíti azokat a csapatokat, amelyek ugye vezetik a bajnokságot, és és adott esetben kontrollálják a a bajnokságot. Na most a Ferencváros nem adott azért idén sok hiba lehetőséget, és én ezt állítottam a szezon előtt, hogy kevesebb hiba lehetőség, vagy hibázási Na, kevesebbet fog hibázni a Ferencváros, és kevesebb pontot fog engedni az ellenfeleknek. Ezáltal, amiben a riválisoknak valahogyan tartaniuk kell magukat, és elsősorban úgy tarthatják magukat, hogyha képesek megnyerni a mérkőzéseiket. Na most a Kisvárda ilyen, ilyen felemásan kezdte azért a szezont, hiszen rögtön volt egy debreceni pontvesztés, ami azért megalapozta azt. Hiába volt sikeres a nemzetközi szereplés, szerintem a, a, a Kisvárda mind a keret minősége miatt, mint pedig az ilyen kisebb botlások miatt nem tud kihívója lenni a Ferencvárosnak. Ugye a, a többi papíron szerintem még idevehető rivális, ugye a Puskás Akadémia nem tud gólokat szerezni, a, a Molfehérvárnál nagyon nagy problémák vannak, ott, ott semmi nem oldódott meg az előző szezont követően, úgyhogy hogyha 8 forduló, vagy 8 mérkőzést követően a Ferencváros 10 ponttal vezeti a bajnokságot, nem mondom, hogy meg tudok lepődni, mert igazából ilyen roncsderbi alakul ki a Fradi mögött, Pozitív meglepetésként abszolút a kecskemét, tehát az szerintem nem is kell indokolni a legkisebb költségvetéssel, legszerényebb lehetőségekkel megáldott klub, viszont van egy pazar szakmai munka mögötte, és ez a pazar szakmai munka, ez igazából azt jelenti, hogy jelenleg a kecskemét ott van a harmadik helyen, 13 ponttal 8 fordulót követően. Negatívumként pedig fel tudnám sorolni a tabella utolsó hat helyezettjét a Fejérvár, Honvéd, Debrecen, Újpest, Mezőköves, Vasas, és a, a gyáva szó jut eszembe, amikor, amikor ez a hat csapat pályára lép. Igen.
1: Elloptad a szavaim ide minden. Bocsánat. Máskor
2: te szólalsz meg először. Jó, de,
1: de, nem, de nem a srácok igazából az utóbbi adásban kifejtettük már az utóbbiban vagy az, az előttiben, hogy, hogy a, a, ezektől a csapatoktól is. Ha megnézzük, ugye, Ebből gyakorlatilag három nagy múltú fővárosi csapat, a Honvéd, az Újpest és a Vasas, hogy, hogy gyakorlatilag bármikor lépnek pályára, akkor elhangoznak különböző ritmusok, és hát nem véletlen, hogy, 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 hogy hétről hétre tényleg gyalázatos, ahogy, ahogy játszanak, és talán nem bántódnak meg most a, azok a, az egyes szurkolók, akik hallgatják ezt az adást, mert hasonló véleményen vannak. Ö, a Fradi pedig szintén említettük már előző adásban, hogy nagyon kompaktul magára talált, tényleg kezd valami kialakulni, vagy legalább látszani ez. Szerintem ez nagyon hamar bajnoki címben nyilvánulhat meg. Nem tudom, majd ki kéne számolgatnunk lehet X forduló után, hogy, hogy vajon mikor lehet legkorábban bajnok a Fradi, de én még azt is beleláttam most a szezonba, ha már szintén belemegyünk egy ilyen kis tippelgetős történetbe itt az adás végén, hogy hogy a rekord időben időben tehát nagyon-nagyon hamar lesz bajnok. Mert... szintén szintén.
0: Mondjál is... majd utána, mondom.
1: Jó, jó. Annyi, hogy meglepetés még a kecskemét mellett az Ete. Nem csak amiatt, mert most, ha így ránézek a tabellára, akkor a hatodik helyen állnak 10 ponttal, hanem mutatott játék miatt. Szerintem nem lesznek ők kieső helyen is és mondom, ha így lehet szurkolni egy csapatnak az NBA-ben, akkor a KTM emellett jelenleg most az ETE a játékstílus miatt szerintem tovább fognak javulni, illetve számomra még mindig meglepőbb, nem egyszer mondtam el, csak ismételni tudom magam, a kisvárda. Ugye a szezon előtt mondtam, hogy, hogy nehogy kipukkadjon a lufi, de mutatott játékban és stabilitásban szerintem hozni fogják azt, hogy ők a tabela első felében legyenek, hogy mi lesz ezzel a ezzel a Vidi-Honvéd-Loki-Újpest vasasötössel, és most azért nem veszem ide a mezőkövesdet, mert, mert náluk azért kérdője, hogy a, a kuttor éra ismételten hogy kezdődik, az egy jó kérdés, viszont ebből az ötösből fog kiesni egy csapat. Tehát a, én a mezőkövesdet mondanám majd másik kiesőnek, de, de ez a Vidi-Honvéd-Loki- Újpest-Vasasötös valamelyik csapat elbúcsúzik szerintem.
0: Benji nagyon előre szaladt, mert majd fogunk tippelni kiesőket, de amit nem mondhatok még, és szerintem érdemes ilyen plusz és mínusz oldalra oldalra tenni. Ez érdekes ez a kettőség, hogy pont Fehérvárra ment két komoly kisvárda játékos, ugye Dombó és Bumba, akik meghatározóak voltak Kisvárdán, és pontosan annyira nem meghatározóak Fehérváron. Dombó a ment. Ja, Bocsánat, igen. A lényeg az, hogy hogy a kis, arra akartam kiegyezni, hogy a Kisvárda ugyan elmentek többen, de, de mégsem látszik meg, a vár meg iszonyatosan erősített, és mégsem látszik meg. Tehát, hogy, hogy ez a kettőség, ez nagyon furcsa. Illetve, hát a Újpestről beszéltünk már sokat, de így ma jött szembe ez az info, hogy ez a táblázatosan így nagyon látsz, látványos volt, hogy hogy most, hogy így-úgy mennyire hol, de a legtöbb helyen van sportigazgató, vagy szakmai igazgató minden klubnál, kivéve az Újpestnél, és hol van a legtöbb kapus, négy, négy kapus a eredben Újpesten, Jöjj egy csapatnál, amelyik hét forduló alatt hat gól tudott nőni. Úgyhogy abból két meccsen duplázott, tehát a maradék öt meccsen lőtt kettő gólt, tehát általában ez az erőrejáték nem megy, ezek után igazolnak még újabb és újabb kapusokat. Tehát, hogy ez a fajta ilyen koncepciótlanság, ami valóban a tabela aljának legtöbb csapatára elmondható, szerintem itt érte, érhető a leginkább tetten, és pont az ölegerszeg, amit Benji elő, előtt, de csak annyit mondanék, hogy tényleg ez egy ilyen jó reklám az mv és aki szeretne ismerkedni a magyar focival, annak azt mondanám, hogy nézzen, csak meccseket. Körülbelül ez így lehetne. Még,
1: még kiegészítésként, ugye Csirkovics és Prenga is elment a Kisverdából, Igen. és láthatjuk, hogy a honvétá szintén nem nyújtanak valami extra klasszis teljesítményt. Illetve, én nem tudom, a, az újpest szerepét pont most abból a szempontból, amit említettél a kapusok szempontjából, én, én pozitív változásnak látom, mert az újonnan igazolt Nikolics nem tűnik rossznak. Nyilván nem láttuk még sokat, de meglátjuk, hogy mi lesz. És azért ez a koncepcióváltás, az, hogy fiatalok játszanak, fiatal magyarok játszanak, az lehet, hogy majd a válogatott szünet után is uh, látszódni fog, meg folytatódni fog. Mondjuk az megint tényleg érdekes, hogy a frissen igazolt Borello gyakorlatilag a derbi óta keretben sem volt, és még a kupában sem játszott. Nem tudom, hogy siak is a terben, vagy valami. Igen, 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 igen. Úgyhogy, uh, úgyhogy erről ennyi és akkor majd meglátjuk, mint, hogy, hogy a változások No, Igen.
0: akkor kérdés-válasz formájában néhány tippet dobjunk be. Dobogósok.
1: Tomi kezdte.
2: Fradi Kisvárda.
1: Puskás. Fradi Zete Kisvárda.
0: Fradi Kisvárda szerintem is az 1 2 és a harmadik helyre akkor én mondom a, mondom a paksot. Az a regelszeg és a pak között Gondolkodtam, talán legyen akkor a pak. Nézzük a kiesőket. Most kezdj a Benji.
1: Ez devrecen Debrecen, és pont a Debrecen kapcsán nem beszéltünk sokat, ugye, és blagojevic az új vezetőedzőről. És talán azért is nem beszéltünk sokat, mert pont-pont-pont. Szerintem nem lesz nekint a bajból. tip.
0: 14 év alatt ez a 14. helye. Igen. Szerintem többet nem nagyon kell beszélni.
2: A jó kezdés ellenére ki esni a kecskemét, és uh, nem tudom, talán nem tudom ki a másik. Legyen a honvéd, de csak azért, hogy, hogy legyen
0: változás. Jó, én nem pedig azt mondom, a Újpest és mezőkövest. Az Újpestet idén utoléri a végzet. Gólkirály?
1: Hát, én, én betippelem. Valán adamat Atraurit, de csak akkor, hogyha nem viszik el. Ha nem tényleg.
0: viszik el. <gül> Igen.
2: Én kitartok Kodró mellett.
0: Oké, okay, én pedig akkor mondom a Kisvárdából akkor ez azt jelenti, hogy három régiós, tehát megszűnik az elmúlt évek trendje, hogy magyar lesz a magyar király. Meg Aztán átjuk. Varga Barnabás. Varga igen. Barnabás még befuthat, igen, a pak, a pak színeiben. Végezetül így zárásként azt gondoltuk, hogy az elmúlt nyolc forduló alapján felállítunk egy, egy best of 11-et, mindhárman hoztunk egy-egy csapatot. Én azt gondolom, hogy menjünk Postról Postra, Nem tudom, hogy van-e nektek felállásodtok. Én egy kicsit kizofém módon 4-4-2-ben álltam fel, de. De, de, de vannak-e, vannak-e más elképzelések?
2: Én az edző. De.
0: A lényeg az, hogy, hogy menjünk posztról posztra talán, és akkor ki a játékost az adott sorban beállított azokat elmondja röviden. Én a kapuban kicsit megerőlegezve a bizalmat, Hindrich ott tettem. A kisvárdából egy fiatal, talán eddig még nem hozta azt, amit várnak tőle, de a bajnokikon mindig ő véd, ugye, ugye meg volt hoztva bajnoki per európai kupamecsek, és Hindrich kapta a, a bajnoki meccseket, de edzésben van húsz évesen, arról beszélnek, hogy majd egyszer döntenie kell a magyar és a román válogatottság között, hát tartsunk ott, hogy ez kérdés legyen, de azért szerintem ő bele lehet látni valamit.
2: Ezért azért részben azért játszik, mert, mert a kisvárda így tud szerezni pontokat a, a fiatal szabály miatt. Az én kapusam Varga Bence a Kecskemédből hétről hétre iszonyatosan nagy bravúrokat hoz, és, és több olyan mérkőzés volt, amikor Kecskemét azért nagy rész Varga Bencinek köszönette, hogy pontot-pontokat tudod gyűjteni. Tén
1: kapusom pedig Demjen Patrik, oh, ak- akinek, akinek ugye a legelső kapusa, akinek azért elég jó, nyolc meccse volt, és, vagy 7 meccse volt egészen pontosan, itt a bajnokok, bajnokikat nézzük, és akinek ugye már egy válogatott tagságot, mint harmadik számú kapus, megelőlegeztünk.
0: Valóban, ez viszont még egyelőre nincsen. Nézzük a védelmet, uh, akkor kezdem megint én. Én a bal széletettem Csivicset, a Frediból. A uh, 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 középső két belsővédő, Batik Bence, aki ugye a puskásból, vagy illetve a honvédból érkezett a puskásba a viharos körülmények között, és ott úgy néz ki, hogy uh, megtalálta helyét. Uh, Szavó Alex uh, a, a harmadik, már is uh, a másik belsővédő, és barát botondot tettem jobb szélre, mm, sokat gondolkoztam a jobb szélre, de nem nagyon találtam jót. Nem tudom nálatok, hogy áll
2: De pont a barát itt hát, nem ne hitzelj. négo közben mi, milyen poszton futballozhat? Né- Nálam Loic Négo a jobb hátvéd, szemi Mályi, illetve Berényesi Csaba a két belső védő, és Szabó János a bal hátvéd
1: úgy megvédve téged, Andrés, hogyha e, két játékos ki kéne emelni ebből a vasasból, akkor Hollander Filip és Barát Botond. Úgy, ahogy mondjuk a hozzáállás tekintetében. Én három védőre gondoltam, e, és egy picit megbontva a formációt, Gergényi Bencét raknám egyik védőnek. Tudom, hogy nem feltétlen ez a posztja, vagy mondjuk a belső védőként kéne játszani, akkor nem feltétlen lenne így. Gergényi Bencére gondoltam, Batik Bencére szintén, és Sami Mai. A harmadik, gondolkoztam, Kovács-evicsen srácok, de de nem tippeltem be. Úgyhogy, úgyhogy Gergény és Szami Májéz-Batik.
0: Jó, nézzük a középpályát. Én uh, Lajdunit tettem védekező középpályásnak. Uh, Papp Kristófoca szintén körülbelül. Előre pedig inkább Tajtit, és uh, Tajtit az elegeszekből és Makovszkit a kis Svárdából, aki az előrejátékban eléggé sokat besegít gólokkal, gólpasszokkal is. Igen, állam, állam. Igen, az alapfejlás az
2: 4-2-3-1, két szűrő az Makovszki, illetve Vécsei, három támadó középpályáson pedig eh, jobbról-balra Traoré, Kama és Gergényi.
1: Nagyon szép. Én eh, egy picit ilyen rendbontó formációként négy középpályásra gondoltam, és majd azért, hogy a támadók ö, szempontjából is jusson hely, a belső középpájára Lajdunit is Banószavó Bencét raktam, hogyha a Keskemédből valakit ki kell emelni, akkor az Banószavó mindenképpen. A jobb tettem Ádám de majd elmondom a támadót, hoztam, hogy miért pont őt, és a valszínre pedig Corbomáriuszt. Hogyha, hogyha, hogyha puskásból kellene kiemelni játékosokat, akkor, akkor talán Korbut és Batikot lehetne, és máshol nem is gondolkoztam, nem is jutott eszembe.
0: Ö, igen, csatárba pedig kettőt, én csatárba tettem Traorét, és hát Kamályt, mint leendő gólkirályt. A másik.
2: Az én csatárom Eduviú Ikoba. Remélem, jól mondtam a nevét.
1: Bizony. Nálam is uh, Ikoba az egyik, és a két idézőjeles Támogató csatár Hollander Filip. Látjátok, nálam is van vasas játékos, a másik pedig Kálmályakisvárdából. És akkor kimaradt itt, ha ránézek a gólövő listára, Kodró, Varga, Barnavás, aki, aki egyébként bekerült volna, hogyha az utóbbi egy-két meccsen nem nyújt egy pici gyengébb teljesítményt. És kíváncsi a már, teszem hozzá, hogy majd hány János van a tavaszi államcsapaton, vagy a, mit tudom én, a következő nyolc forduló után majd ott lehet-e.
0: Azt nézem, hogy akkor ki az, aki duplázott? Batik duplázott, Szami Máé... Uh, Gergény? Vénekezőköző. Makovszki duplázott, Traoré duplázott, vagy kamai, melyiket? Kamaj mind kamai, kamai, kamai a hárongnálban volt. Igen, van akkor, a akkor ő az abszolút győztesünk, igen. De akkor legalább három-négy, de inkább, vagy akár öt, Duplázunk és egy triplázunk is van. Sőt,
2: Traoré, traoré is benne volt mindhárom. Benne volt
0: mindháromunknál, akkor kettő.
1: Igen, tehát úgy nagyjá, nagyjából azt veszük észre, hogy úgy, úgy nagyjából hasonlóan gondolkozunk, és egy, hasonló két, egy-két, poszton, egy-két poszton van csak eltérés. Annyira, annyira szerintem nem volt nehéz megszülni ezt a 11-et. Én nagyjából olyan 20 játékosra le tudtam volna szűkíteni ezt a listát.
0: Igen, itt a csatárposzton volt elég nehéz, ott azért volt, volt bármit a bőválaszték miatt, ott azért volt, volt volt, bőven. Úgyhogy így járunk föl, 8 vagy után. Nekem még lenne egy kérdésem, srácok. Edző? Ó, oh, tényleg, az edzőkről nem beszéltünk eddig. Szabó, Lász, ö, Szabó István. Rikárdó Bonisz mondom. Én is őt mondtam volna. És olyan nagyon jó szívvel másnak nem is tudnám adni maximum, talán még nem partnernek sem. Én is de mondanám, akkor legyen ez a duplázás. Na, no, hát akkor végeztünk minden témával. Nem marad más hátra, mint megnézni a hétvégi nemzetek ligálymacseket, és jövő héten ugyanitt folytatni pénteken. Tartsatok velünk addig is, és olvassatok és hallgassatok minket. Sziasztok!
1: Sziasch doch.